0: shalom semuanya senang sekali hari ini saya bisa bersama dengan saudara di Saint Moritz ini ya uh, sudah cukup lama terakhir kapan ya saya ada di sini <laughs> ya yang saya percaya hari ini kita semua akan diberkati dengan firman Tuhan amin ya saudaraku hari ini rasa sekali sudah uh, di Jakarta ini atmosfer liburannya kental sekali ya. Tapi walaupun suasananya liburan, tapi rohnya kita semua tetap berkobar-kobar, rohnya kita semua tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, hari ini kita akan uh, masuk di dalam satu seri khotbah yang baru, spesial sekali. judulnya adalah mukjizat pemulihan keluarga. Oke, okay. saya percaya ini momen yang spesial, apalagi momen liburan di mana uh, apa itu namanya Tuhan akan bekerja dan mendatangkan pemulihan keluarga di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Ya, bukan berarti keluarga kita semuanya bermasalah. No, 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 no. Ada yang bermasalah, Tuhan akan pulihkan. Tapi yang tidak pun saya percaya Tuhan akan bekerja dan dilipat gandakan kasihnya, dilipat gandakan kebahagiaannya Boleh katakan amin Mari kita baca terlebih dahulu di dalam YOL pasalnya yang kedua Ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26 Oke saya bacakan buat saudara Hai, Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersuka karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan, yaitu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Kalau Anda masih ingat sebenarnya ini adalah ayat Rema. awal tahun 2019 ya. Waktu kita masuk di tahun 2019, Tuhan kasih ayat Roma ini kepada kita. Dan saya bersyukur ya. Sementara kita jalani bulan demi bulan, kita melihat penggenapan dari penggenapan janji Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Ayat 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan apa? Gandum. Oke. Kalau Saudara, -saudara bicara tentang gandum dalam Alkitab. Gandum itu seringkali bicara tentang kelimpahan. Oke, okay. ini bicara tentang berkat keuangan, tentang mukjizat keuangan. Kita bersyukur di awal tahun 2019 ini ada begitu banyak mukjizat-mukjizat keuangan yang dialami banyak jemaat dan saya percaya berkat Tuhan juga turun dalam hidup Saudara. Amin. Haleluya. Nah, ini gandum. Sudah Tuhan genapi dan tempat pemerasan kelimpahan apa anggur ini nanti akan kita bahas ya karena anggur ini bicara tentang kasih oke dan kasih itu yang paling penting untuk pemulihan keluarga bisa terjadi untuk pemulihan hubungan bisa terjadi ya. Jadi mulai bulan ini saya percaya kelimpahan anggur akan Tuhan curahkan di tengah-tengah kita. Kelimpahan kasih akan Tuhan curahkan dalam hidup kita, dalam pernikahan dan di dalam keluarga kita. Kita lanjutkan dulu. Dan apa? Ayat berikutnya? Ah, kata berikutnya apa? Jadi ada gandum, terus kemudian ada anggur dan kemudian ada minyak. Ya, minyak ini Dalam Alkitab selalu bicara tentang pengurapan. Ya, ini bicara tentang anointing for dominion, urapan untuk berkuasa. Masih ingat ya, kita sudah pelajari kalau enggak salah bulan Maret April itu ya. Bulan April, ya. Oke, ini bicara tentang urapan kesembuhan ilahi. Saudaraku, kita patut bersyukur sama Tuhan terhadap apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Bukan cuma mujizat uh, keuangan tapi juga begitu banyak mujizat kesembuhan. Setiap minggu selalu saja kita mendengarkan mujizat demi mujizat kesembuhan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ya, saya ceritakan beberapa yang baru saya terima juga. Ya, waktu kemarin KKR Pencurahan Roh Kudus luar biasa sekali. Ya, responnya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan luar biasa dan Begitu banyak orang datang dengan kehausan untuk mengalami lawatan Tuhan. Dan yang luar biasa saudaraku, ada jemaat kita, dia ajak orang tuanya dari Riau. Jauh-jauh datang dari Riau, ya dari luar pulau ke gereja kita untuk ikut KKR pencurahan roh kudus. Nah orang tuanya ini lumpuh. Jadi waktu datang pun masih dalam keadaan lumpuh, ya. Tapi waktu KKR didoakan Roh Kudus bekerja, seketika itu juga berjalan. Dia bangkit dan kemudian berjalan. Kita kasih tepuk tangannya, pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya, ada begitu banyak selama dua bulan ini orang lumpuh yang Berjalan itu real dan Tuhan kerja luar biasa sekali. Terus satu lagi aja tentang uh, kesembuhan ilahi ini. Ya ada satu jemaat kita yang kena sakit kanker usus yang ganas. Jadi kankernya ini kategorinya ganas, kanker usus, ya dan bukan cuma itu aja, menyebar kemana-mana ke lever dan juga ke ginjal. sampai dibawa ke Singapura, Singapura sudah nolak karena Singapura merasa uh, sudah nggak bisa untuk ditangani. Ya jadi Singapura saya bawa pulang aja. Ya dokter Singapura ngomong ya sudah nunggu aja karena memang secara medis tidak ada harapan. Tapi yang luar biasa, saudaraku, dalam kondisi yang putus asa seperti itu, ya dia ini ambil komitmen. datang Pondok Daud. Ya, makanya saya berdoa apapun kondisi saudara, ayo setia datang Pondok Daud. Saya bisa merasakan di Pondok Daud itu Roh Kudus nyata bekerja, di Pondok Daud itu nyata mukjizatnya, di Pondok Daud itu nyata kuasa Allah dan begitu banyak kesembuhan ilahi yang Tuhan lakukan. Ya. Nah, dia datang ke Pondok Daud dia mencari Tuhan dan di situ dia berdoa ya doa profetik deklarasi profetik juga luar biasa sekali setelah itu tuhan jamah dia dia berangkatlah ke Singapura untuk dicek ulang dan dokter Singapura ngelihat hasil ceknya malah terheran-heran karena semua kanker yang sudah menyebar kemana-mana itu lenyap semuanya sembuh total sepenuhnya tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus kita yang ajaib yang berkuasa menyembuhkan sakit-penyakit. Amin. Jadi kalau saat ini saudara datang ke tempat ini, ada penyakit di tubuh saudara, ataupun saudara punya teman, atau punya keluarga yang punya sakit-penyakit, saya mau katakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Kalau Saudara percaya, terima kuasa Allah bekerja di tubuh Saudara dan terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Dalam satu bulan terakhir ini saja, Saudaraku tidak terhitung orang-orang yang kanker stadium 4 mengalami seperti yang tadi saya ceritakan. Begitu banyak kanker stadium 4 disembuhkan. Dalam satu bulan ini, satu bulan terakhir, ya satu bulan terakhir ini ada tiga orang mati yang dibangkitkan. Itu literally. Anda boleh percaya, sudah boleh tidak, tapi that's what happened. Okay? Itu yang sungguh-sungguh terjadi. Dan Tuhan memang bekerja nyata, di tengah-tengah kita. Saya berdoa bukan cuma saudara mendengarkan kesaksian orang lain, tapi tahun ini giliran Anda yang bersaksi, giliran Anda yang menceritakan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam hidup saudara. Amin. Yesus kita ajaib. Oke, jadi tadi yang kita baca ada gandum, ada anggur, ada minyak, gandum sudah itu di awal tahun begitu banyak mujizat-mujizat keuangan yang terjadi, ya records breaking miracle yang Tuhan kerjakan, ya dream like miracles. Anda kalau masih ingat pada waktu itu begitu banyak orang yang alami mujizat, banjir order ngalami rekor luar biasa, ya baru ketemu dua minggu nggak kenal, nggak ada urusan keluarga, nggak ada urusan dagang, nggak ada urusan apa apa, dikasih rumah. coba saudara apa pernah sih dengar cerita orang nggak kenal terus ngasih rumah ya kayak ngasih tempe aja saudara ya rasanya mustahil tapi itu yang terjadi di tengah-tengah kita dan yang alami kayak gitu bukan cuma satu dua orang banyak yang alami seperti itu jadi saya percaya juga saya berdoa bukan cuma mujizat kesembuhan tapi mujizat keuangan Tuhan juga kerjakan dalam hidup saudara. Pekerjaan Anda diberkati, keuangan saudara diberkati. Boleh katakan amin, kita kasih tepuk tangannya pula yang meriah buat Tuhan kita. Ya. Jadi gandum sudah, minyak sudah, nah sekarang, mulai bulan ini, kita minta anggur kasih Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Anggur kasih Tuhan dicurahkan di dalam keluarga kita, di dalam pernikahan kita. Saya percaya akan segera Tuhan kerjakan mujizat-mujizat pemulihan keluarga ini dan kita akan mendengarkan banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Nanti sudah akan melihat, akan ada kesaksian-kesaksian suami-istri yang sudah hampir cerai, tapi dipulihkan oleh Tuhan. Atau bahkan sudah cerai Tapi dipulihkan oleh Tuhan Nanti saya akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang ajaib Orang tua dan anak yang bermusuhan Bertahun-tahun Tapi Tuhan lakukan rekonsiliasi di dalam keluarganya Amin Anda percaya enggak Tuhan bisa lakukan hal-hal yang seperti itu Itu mukjizat Karena buat banyak keluarga Situasi tertentu Itu sudah tidak mungkin lagi pemulihan terjadi Artinya butuh campur tangan Tuhan. Butuh kuasa Tuhan untuk bekerja. Sehingga mujizat terjadi. Nanti Anda akan mendengarkan kesaksian. Suami yang sudah pergi lama. Meninggalkan keluarganya. Istrinya. Anaknya bertahun-tahun. Sudah uh, apa uh, lupa sama keluarganya. Tapi roh kudus bekerja. Roh kudus jamaah. Dan dikembalikan. Dan keluarga itu dipulihkan. Jadi mujizat-mujizat seperti ini saya yakin. akan Tuhan kerjakan. Ya, dan akan terjadi kakak adik yang rebutan warisan. Kan orang ngomong kalau sudah urusan duit, ya, orang itu bisa berubah jadi setan, katanya saudaraku. Oke, tapi saya percaya ya, kalau dirasuki roh mamon bisa berubah jadi setan, tapi kalau dipenuhi roh kudus bisa berubah jadi malaikat. Boleh katakan amin, kita kasih tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. Jadi, expect miracles. Saya mau katakan sementara Anda dengarkan khotbah ini. Harapkan mujizat terjadi dalam keluarga saudara. Amin. Karena kalau saudara enggak punya pengharapan, ya nothing will happen. Enggak ada yang terjadi. Karena dimulai dari pengharapan. Dan Alkitab mengatakan pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Jadi saudara berharap sama Tuhan. Orang yang lapar akan dikenyangkan. Orang yang haus akan dipuaskan Kalau Anda dengarkan firman Tuhan ya cuma dengerin firman Tuhan dan tidak berharap apapun terjadi di dalam keluarga saudara ya memang tidak ada yang akan terjadi. Semua mujizat yang terjadi dimulai dari mengharapkan mujizat terlebih dahulu. Jadi hari ini saya ajak saudara expect miracles. Harapkan mujizat terjadi dalam pernikahan saudara. Harapkan mujizat terjadi di dalam keluarga saudara. Oke, nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengalami mujizat pemulihan keluarga itu? Ya, Ada dua hal saya mau bagikan hari ini. Yang pertama, yang pertama taburkan benih kasih. Semuanya dimulai dari menabur kasih terlebih dahulu. Kita baca, Yohanes 2 ini kisah yang sangat terkenal sekali. Perkawinan di Kana, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ketika mereka apa? Kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua, tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu, Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan setelah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Sampai situ pembacaan kita Kalau saudara menyimak kisah ini Saudara akan menjumpai Pada waktu itu resepsi pernikahannya masih berlangsung gak? Masih jalan Kayaknya semuanya masih jalan Tapi yang uh, Tidak diketahui banyak orang Ada masalah yang Terjadi, yaitu mereka Hampir kehabisan Anggurnya ya, Jadi tampaknya di luar Oke, tapi di dalamnya muncul Masalah, ada masalah Seringkali itu yang terjadi dan Dialami di banyak pernikahan Dan di banyak keluarga Tampaknya sekilas masih ke gereja bersama-sama. Ya, tampaknya sekilas ya masih hidup bersama-sama sebagai suami istri. Tampaknya sekilas keluarganya oke-oke saja. Tapi orang lain enggak tahu ada masalah. Ada persoalan, ya. Pertanyaannya begini. Bagaimana dengan pernikahan saudara? Bagaimana dengan keluarga kita sendiri? Ya, apakah memang semuanya baik Berjalan dengan baik Atau ada masalah Masalahnya mereka pada waktu itu Adalah anggurnya habis Dan tadi saya sudah sampaikan sama saudara Anggur ini bicara tentang apa? Kasih Mungkin karena benturan Mungkin karena konflik Di dalam keluarga, mungkin karena perbedaan pikiran Mungkin karena begitu banyak hal Bisa terjadi di dalam keluarga Gesekan dan banyak hal lagi Sehingga akhirnya level kasihnya menurun. Seperti yang terjadi di perkawinan di kanak, anggurnya menipis. Hampir habis. ya. Kalau saudara tanya sama diri saudara masing-masing, bagaimana level anggur kasih di dalam keluarga saudara? Di dalam pernikahan saudara? Saya mau ngomong begini, memang banyak hal bisa terjadi di dalam keluarga yang menyebabkan anggur kasihnya Jadi habis. Itu sebabnya, itu sebabnya anggur kasih di dalam keluarga kita harus terus menerus diperbaharui. Doa saya melalui Firman Tuhan hari ini, ya Roh Kudus akan mencurahkan anggur barunya di dalam keluarga kita. Anggur barunya, anggur kasihnya di dalam pernikahan kita. Amin? Ya, saya berdoa. Terus pertanyaannya bagaimana supaya level kasih Di dalam pernikahan dan keluarga kita, itu terus ada dan terus melimpah. Sebenarnya sesimpel, ya, taburkan benih kasih. Karena Alkitab mengajarkan apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi kalau kita mau tuayan kasih, anggur kasih, di dalam pernikahan kita dan di dalam keluarga kita, terus melimpah, terus ada, jangan berhenti untuk menaburkan benih kasih. Karena itu yang akan menjamin. Saya mau ngomong begini, jangan berhenti suami-suami di tempat ini se enggak enak apapun, seperti apapun kondisi pernikahan saudara, seberbeda apapun saudara sama istri saudara, saya mau katakan tetap belajar, tetap berusaha tabur kasih sama istri saudara. kadang-kadang untuk ngomongnya gampang tapi setelah kita dalam situasi tertentu sedang gak enakan sama pasangan kita gak enakan sama orang tua sama anak untuk berbuat yang baik buat dia itu bukan hal yang mudah tapi kalau saudara ingin kasih dalam keluarga saudara terus melimpah ya saya mau katakan ini kuncinya tabur kasih yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai Taburkan kasih, taburkan perhatian, oke, okay? taburkan respect, penghormatan, taburkan hal yang baik. Dan kalau tabur kasih sama pasangan saudara, sama menantu, sama mertua saudara, sama orang tua, sama anak saudara. Saya mau ngomongnya begini, taburlah kasih itu sesuai yang dia harapkan, bukan yang kita mau. Kadang-kadang ya, orang kalau nabur kasih, naburnya yang menurut kita baik. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, kebutuhan setiap orang itu sendiri-sendiri, beda-beda. Yang menurut kita baik, kita lakukan, benar-benar kita lakukan itu baik. Maksudnya kita mau menabur kebaikan buat dia, tapi belum tentu menurut dia itu baik. Dan itu yang dibutuhkan. Berapa banyak orang tua berpikir, yang penting saya cukupi kebutuhan anak saya. Dan di, mereka kerja keras demi anaknya. ya Jadi disediakan semua yang dibutuhkan, kasih uang. Dipikir oleh orang tuanya, uang itu yang dibutuhkan. Tentu itu dibutuhkan. Tapi bisa jadi, yang lebih dibutuhkan oleh anaknya, adalah perhatian dari orang tuanya. Kalau kita hanya menaburkan, Kasih yang baik menurut kita, tapi yang tidak diharapkan atau kurang diharapkan, atau yang lainnya yang diharapkan oleh anak kita, maka itu ya baik tapi nggak mengena. Tidak mengena. Jadi kalau saudara menabur kasih, taburlah sesuatu yang mengena di hatinya dia. Bukan di hati kita. Oke, karena ada orang itu punya bahasa kasih yang beda-beda. Kadang-kadang suami istri, Ya, kalau istrinya lagi cerita, kadang-kadang tendensinya kita yang pria, ya, kalau istri kita cerita masalahnya atau pem, apa unek-uneknya di benda, kita langsung berpikirnya solusinya apa, otomatis langsung berpikir jalan keluarnya apa, langsung kita jawab harus begini harus begini nggak boleh ini nggak boleh itu dan lain sebagainya. Bisa jadi dia cerita bukan untuk minta solusi dari kita. Dia cerita hanya butuh telinga kita Mendengarkan dan kita mangguk-mangguk Dan kita oh gitu ya Oke, hanya Didengarkan, kalau seandainya kita Cuma mendengarkan Dan mengerti, meresponi dengan Baik, tiba-tiba satu jam, dua jam Dia cerita selesai, dia merasa Kayak kita orang yang paling penuh kasih sedunia Oke Kenapa? Karena itu sesuatu Yang dia harapkan Ya mungkin yang Kita pikir harusnya begini, harusnya begitu. Mungkin enggak, belum tentu sesuatu yang baik menurut kita. Baik menurut dia. Atau itu yang diharapkan sama dia. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, ayo taburkan, cari apa yang orang tua saudara, apa yang pasangan saudara, apa yang anak saudara, butuhkan. Dan taburkan sesuai yang mengenak di hatinya dia. Ya kadang istri juga sama. Ya Kadang-kadang yang dibutuhkan suami itu cuma kata-kata pujian saja. Ya, kadang-kadang dalam kondisi tertentu sudah tantangan di pekerjaan banyak, masalah banyak. Ya, pulang ke rumah, kadang-kadang orang kalau bekerja kan kadang-kadang ngalami pergumulan, mengalami tantangan. Terus kadang terjadi yang namanya kerugian. Kadang terjadi yang namanya kegagalan. Buat suami sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kenyataannya ngalami kendala ngalami pergumulan ya kadang cerita seperti itu sebenarnya yang dibutuhkan suami bukan penilaian kita nah kadang istri terus apalagi membandingkan sama pria yang lain suaminya orang lain yang lebih sukses lebih hebat lebih kaya kok papa nggak kayak itu oh dan lain sebagainya padahal yang dibutuhkan oleh suami kita adalah support kita Adalah kata-kata pujian dari istrinya. Kata-kata support dari istrinya. Enggak peduli apapun yang terjadi. Kita tetap bersama. Kita berjuang bersama. Kita maju bersama. Dan saya percaya pernikahan yang seperti itu. Pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya pula yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi kalau kita mau kasih di dalam keluarga kita melimpah. Yang paling utama tabur. kasih Orang nabur kasih menuai kasih, naburnya sedikit nuai sedikit, naburnya banyak nuainya banyak, siapa mau dalam pernikahan saudara kasihnya dikit, siapa mau kasihnya banyak, wow. keluarganya kasihnya banyak, berarti naburnya banyak, banyak orang mengharapkan tuayannya banyak, tapi naburnya sedikit, banyak orang mengharapkan diperhatikan terus sama pasangannya didukung, disupport, tapi kapan saudara naburnya mulai hari ini, taburkan benih kasih kepada orang tua saudara, taburkan benih kasih pada pasangan saudara taburkan benih kasih pada keluarga saudara, dan lihatlah tuwayan kasih akan melimpah di dalam keluarga saudara amin, haleluya, jadi naburnya mesti kenceng, supaya tuwayan kasihnya melimpah. Tapi bagaimana sekarang kalau kita terlanjur mengalami seperti yang dialami perkawinan di kanak itu, ya, jadi anggurnya apa, habis. Gimana kalau di dalam pernikahan kita dan di dalam keluarga kita, ya sudah terlanjur kehabisan anggur, kehabisan kasih. Bisa nggak itu terjadi? Sebagian ngalami memang sudah kehabisan anggur, kehabisan kasih, ya. Ada sebagian yang ngomong sudah nggak cinta lagi sama suaminya, sudah sudah nggak ada perasaan sayang lagi sama istrinya. Ada sebagian yang ngomong sudah terlambat pak, percuma, sudah tidak ada harapan. Ya, gimana kalau kita sudah terlanjur dalam kondisi yang seperti itu? Orang dunia ngomong sudah terlambat, tapi hari ini anda dengarkan baik-baik firman Tuhan. Ya, buat Tuhan tidak ada kata terlambat. Buat manusia mungkin itu terlambat, tapi buat Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan yang dulu, ya orang kalau mau punya anggur kan nabur anggur, nuai anggur. Sekarang masalahnya sudah kehilangan kehabisan waktu anggurnya. Habis, yang tersisa tinggal air, sudah hambar, sudah tawar. Tapi dengarkan baik-baik, kuasanya tidak kurang untuk mengubah air jadi anggur. Hari ini saya mau katakan sama saudara kuasanya tidak kurang untuk memulihkan pernikahan saudara, untuk memulihkan hubungan saudara sama orang tua saudara, hubungan saudara sama keluarga saudara, kuasa Tuhan lebih dari sanggup untuk mendatangkan mujizat pemulihan keluarga. Sama seperti mujizat air berubah jadi anggur Tuhan bisa kerjakan mujizat pemulihan keluarga. Karena Allah kita itu Allah yang berkuasa. Ya, dia disebut Allah El Shaddai yaitu Allah yang berkuasa. Dan dia sanggup melakukan segala perkara loh. Ya, bahkan orang kalau sudah ngomong nasi sudah jadi bubur, sudah terlambat. Tapi Tuhan kita berkuasa merubah bubur jadi nasi. Yes. Yes. Bisa. Keluarga kita bisa dibolehkan Hubungan dalam keluarga kita bisa disegarkan kembali. Bisa dipaharui kembali. Bisa dipenuhi dengan kasih Allah. Amin. Saya ingin ajak saudara baca dua raja-raja 20 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majuka bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak. Jadi disuruh milih saudaraku. Ya. Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak." Ya normal. kalau mataharinya jalan maka bayang-bayangnya akan memanjang 10 tapak. Yeskia ngomong begitu. Ya. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah nabi Yesaya kepada Tuhan, "Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas sampai di situ. Wow, ini saya mau ngomong sama saudara, ini mujizat yang sangat dahsyat sekali. Ini mujizat yang sangat spektakuler sekali. Jadi boleh dikatakan bahasa gampangnya, ya ibaratnya Tuhan tuh lakukan mujizat, Tuhan mundurkan waktu. Oke, jadi Tuhan bisa mempercepat waktu. Tuhan bisa memperlambat waktu. Tuhan bisa menghentikan waktu. Ada orang ngomong, nasi sudah jadi bubur. Coba sudah lihat, kisah Lazarus yang mati. Matinya sudah berapa hari? Empat hari. Empat hari itu menurut saudara, apa yang terjadi dengan organ-organ tubuhnya? Harusnya sudah membusuk, sudah bau. Tapi dengarkan baik-baik, kalau kuasa Allah bekerja dalam sekejap, Organ tubuhnya bisa dibaharui, organ tubuhnya bisa dipulihkan, organ tubuhnya bisa dibangkitkan, organ tubuhnya bisa dihidupkan kembali. Yes, waktu saja bisa dibalik sama Tuhan. Tolong dengarkan baik-baik, jangan putus asa dengan pernikahan saudara, jangan putus asa dengan anak saudara, jangan putus asa dengan orang tua saudara, dengan keluarga saudara, Tuhan sanggup memulihkan keluarga saudara, seperti dia mengubah air menjadi anggur, seperti Tuhan membalik waktu, Tuhan sanggup memulihkan keluarga saudara Tuhan sanggup memulihkan pernikahan saudara, tepuk tangannya mulai yang paling meriah buat Tuhan kita Amin Haleluya Jadi supaya kasih itu melimpah, yang pertama, bagian kita harus dilakukan. Terus tabur kasih. Haleluya. Harus apa? Tabur. Kasih, karena yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Tapi yang kedua, seandainya terjadi masalah pun, dimana secara manusia kita sudah hopeless, gak ada pengharapan, jangan pernah lupa, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita lebih dari berkuasa untuk mendatangkan mujizat. Kalau sudah mujizat, ya enggak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Oke, jadi enggak ada yang terlalu susah. Membalikkan waktu aja bisa, apalagi mengubah hati suami saudara. membuat Lazarus mati jadi bangkit aja bisa apalagi membuat anak saudara yang salah pergaulan, yang hidupnya sudah rusak nggak benar, terus kembali ke jalan yang baik ke jalan yang benar saya mau ngomong sama saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk pernikahan saudara, kalau Anda percaya, tidak ada yang mustahil. Untuk anak-anak saudara, untuk orang tua saudara, untuk pasangan saudara, tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi yang pertama apa? Taburkan benih kasih. Tapi yang kedua, kalau kita mau mujizat itu terjadi. Yang kedua, buat ruang yang spesial bagi Yesus untuk masuk dalam keluarga kita making special room for Jesus mau keluarga saudara dipulihkan mau level anggur kasihnya melimpah Saya mau ngomong begini saya mau saudara pastikan Yesus punya tempat yang spesial di dalam pernikahan saudara di dalam keluarga saudara artinya Yesus harus punya prioritas Di dalam keluarga saudara. Prioritas utama keluarga saudara pastikan adalah Yesus. Banyak keluarga punya prioritas masing-masing. Ada keluarga tertentu yang prioritasnya kerja, 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 kerja. kerja Ya oke sih, bagus, sukses, kaya. Tapi tanpa Yesus, suatu hari kita akan mengalami masalah itu. Oke, suatu hari... Saya sudah ketemu sama keluarga-keluarga yang kayanya luar biasa, tapi keluarganya porak porandanya luar binasa. <laughs> Oke, ya karena prioritasnya salah. Ya, karena setiap keluarga itu punya prioritasnya sendiri. -siri. Ada keluarga yang prioritasnya adalah yang penting uang, uang, uang. Ada keluarga yang prioritasnya studi, studi, studi. Pokok studi itu nomor satu, lebih dari apapun juga. Ngalahin semua yang lain juga. Ada keluarga yang prioritasnya pokok having fun, having fun. Pokok paling semangat, paling utama keluarganya adalah liburan. <lupasih> Wah, seperti sekarang ini, ini sudah nggak Pak Dio nggak mungkin ketinggalan dia. Ya sudah, planningnya sudah paling luar biasa dia. Oke, okay? ya. Jadi. Saya mau ngomong begini, liburan tidak masalah. Kerja tidak masalah, uang tidak masalah, studi tidak masalah. Semuanya baik dan doa saya semuanya Tuhan berkati di dalam hidup Saudara. Amin. Tapi pastikan kalau ada prioritas utama di dalam pernikahan dan keluarga kita adalah Tuhan. Yesus, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya ditambahkan. Kalau ada Yesus di dalam keluarga saudara maka ada pengharapan buat keluarga saudara. Kalau ada Yesus di dalam keluarga saudara maka kasihmu bisa dibaharui kembali. Kalau ada Yesus di dalam keluarga saudara maka keluarga yang bermasalah pun bisa dipulihkan. Itu yang dialami oleh mempelai yang menikah di kana pada waktu itu. ya Waktu mereka mau menikah, mereka pasti ngundang orang kan, mereka pasti nyortir undangannya kan, benar enggak? Ada yang orang-orang yang harus diundang, benar enggak? Ada orang-orang yang ya diundang oke, okay, enggak juga, no problem. Ada orang-orang yang jangan diundang, enggak boleh, diundang. Saya mau ngomong begini sama saudara, itu bicara prioritas. Siapa yang diundang masuk di dalam pernikahan, di dalam keluarga, bicara prioritas. Tolong dengarkan baik-baik, saudaraku. Siapa yang kita undang masuk dalam hidup kita, dalam keluarga kita, akan menentukan masa depan kita. Menurut saya nih, ya coba anda bayangkan kisah perkawinan di karena itu. Menurut saudara, mempelai yang menikah dan keluarganya sudah merencanakan belum untuk perkawinan itu? Harusnya sudah ada rencana. Dan kalau orang mau resepsi, ya sudah dihitung nggak? Yang datang berapa? Sudah kan? Dan sudah diperkirakan atau tidak? Yes. Jadi kalau sudah diperkirakan, harusnya sudah memperkirakan kebutuhan makanan dan minumannya apa tidak? Sudah. Jadi harusnya itu sudah ada. Anggurnya harusnya sudah cukup. Tapi bisa jadi yang terjadi begini. Yang diundang di dalam perkawinan di Kana itu, teman-teman bisa jadi ya, teman-teman dari mempelai yang diundang di situ, tukang mabuk. Sudah nanggap ya maksudkan? Jadi mereka habiskan anggur yang seharusnya cukup, Sampai akhir, tapi sekarang kurang. Sekarang habis. Tahukah saudara, di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita, ada hal-hal tertentu, kalau Anda beli ruang untuk itu masuk di dalam keluarga atau di dalam pernikahan saudara, itu bisa menghabiskan anggur kasih keluarga kita. Anggur kasih pernikahan kita. Jadi hati-hati yang Anda biarkan masuk di dalam keluarga saudara. Kadang-kadang yang uh, menyedihkan saudaraku, ya ada suami istri bertengkar. Nah, saat bertengkar lagi nggak suka, nggak enakan sama pasangannya, malah yang dikontak mantan pacarnya. Yang di whatsapp untuk curhat mantan pacarnya. Saya mau beritahu saudara, sudah itu rumusan yang pasti. Oke, itu rumusan yang pasti anggur kasih dalam keluarga itu akan disedot habis sampai kurang, sampai ludes karena salah mengundang orang. Mungkin banyak orang yang ngomong gini, ya mungkin bukan mantan pacar lah, tapi pria lain atau wanita lain. Ya, banyak yang ngomong kan cuma curhat. bahkan mungkin teman kelompok selnya loh. Tapi ya suaminya orang, istrinya orang. Saya mau ngomong begini sama Saudara, pertama curhat. Setelah hatinya kena, nanti lanjut Saudaraku. Itu bahaya. Ya. Beri bahasa ngomong kata nenek, itu bahaya Saudaraku. Jadi ada hal tertentu kalau Anda biarkan masuk di WhatsApp Saudara Ada whatsapp tertentu Dengan orang tertentu Itu bisa merusak pernikahan saudara Bisa merusak keluarga saudara Jadi hari ini ambil keputusan Delete kontak Yes Karena yang anda undang masuk Di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu Menentukan masa depan pernikahan dan keluargamu Yang mengerti boleh katakan amin Haleluya Jadi kita harus ngerti Jangan main-main di situ. A kita ngomong orang main api hangus, orang main air basah. Saudara so, main-main di situ, anda ngomong nggak papa, nggak papa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Awalnya gitu, tapi nanti akhirnya pasti nyesel. Karena kalau hati sudah terpikat, itu sudah semuanya ditabrak. Kalau awalnya masih ya oke okay, kayak nimbang-nimbang, tapi sampai di titik tertentu, sampai di point of no return. Itu apapun ditabrak Mau berakibat Keluarga kita hancur Anak-anak kita terlantar Kalau orang sudah terpikat Ditabrak semuanya Jadi hari ini, kalau ada Di whatsapp saudara, dalam hubungan Saudara yang bisa merusak pernikahan Dan keluarga saudara, take it out delete it Oke, jangan kasih Ruang buat Yang bisa merusak Kasih di dalam keluarga saudara Yang mengerti bisa katakan amin sekali lagi. Amen. Jangan biarkan juga kuasa kegelapan masuk dalam keluarga saudara. Kadang-kadang ada sebagian orang waktu buka usaha supaya laris, panggil paranormal, tanam kepala hewan. Kayaknya, ya kan cuma gitu, saya mau beritahu saudara, itu adalah celah yang iblis akan pakai untuk masuk dan mulai merusak keluarga saudara. Jadi hati-hati, hal-hal yang seperti itu. Itu kayak ngasih ruang buat pribadi yang salah, buat roh jahat, buat kuasa kegelapan, untuk masuk dan mulai ngerjain saudara. Karena roh jahat kalau ngasih berkat sama saudara, ujungnya maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya apa? Maut. Nanti mesti ada konsekuensinya. Karena itu hari ini ambil keputusan, ha-ha yang salah di dalam hubungan saudara. Hari ini potong itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kita undang masuk di dalam keluarga kita, menentukan masa depan keluarga kita. Jangan undang orang yang salah, jangan undang kuasa kegelapan, roh jahat, jangan berikan celah, jangan berikan kesempatan untuk mereka menyedot anggur kasih dalam keluarga kita. Itu yang terjadi di perkawinan di kanak itu. Pastikan hanya undang orang-orang yang tepat di dalam lingkaran hidup saudara. Tahu enggak saudara, yang membuat perkawinan di kanak itu selamat karena mereka undang satu pribadi yang paling luar biasa yaitu Yesus. Di tengah masalah mereka, di tengah persoalan yang mereka hadapi, ada Yesus, Dan tidak ada Yesus, itu pasti berbeda. Pernikahan saudara, keluarga saudara, menghadapi masalah apapun, tolong sadari. Ada Yesus, tidak ada Yesus, itu berbeda. Jadi pastikan Yesus itu ada di keluargamu, punya tempat spesial, paling utama di dalam keluarga saudara. Karena ada Yesus, maka perkawinan di kana, resepsi pernikahan yang harusnya berakhir dengan cemoan, dengan ejekan. Karena kehabisan anggur, resepsinya akhirnya berhenti. Tapi karena ada Yesus, diselamatkanlah. Karena ada Yesus, dilubutkanlah. Karena ada Yesus, sukacitanya dipulihkan. Doa saya suka cita keluarga saudara dipulihkan, suka cita pernikahan saudara dipulihkan, suka cita hubunganmu dengan orang tuamu dipulihkan, suka cita hubungan saudara dengan anak-anak saudara dipulihkan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi buat ruang yang spesial buat Yesus. Gimana sih membuat ruang yang spesial bagi Yesus? Serhana kok. Dimulai dari hati saudara sendiri. Buat ruang spesial. Buat Yesus di hati saudara. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan dalam hidup saudara. Jadikan Yesus prioritas di dalam hidup saudara. Kalau bangun pagi hari awali dengan doa terlebih dahulu. Dengan pujian penyembahan terlebih dahulu. Saya mau ajak di sini jemaat doa minimal satu jam tiap hari. minimal tuh ya satu jam tiap hari kalau anda ngomong Yesus punya tempat yang spesial bukan di ujung di gudang dikunci nggak kelihatan apa-apa tapi kalau saudara ngomong Yesus itu yang pusat prioritasnya maka minimal satu jam tiap hari Pastikan yang namanya doa itu prioritas di dalam keluarga Saudara. Pastikan yang namanya ibadah itu adalah prioritas di dalam keluarga Saudara. Pastikan yang namanya firman Tuhan itu adalah prioritas di dalam keluarga Saudara. Pastikan yang namanya melayani Tuhan adalah prioritas di dalam keluarga Saudara. Pastikan yang namanya hubungan pribadi sama Tuhan prioritas di dalam keluarga Saudara. Saya berusaha lakukan itu di keluarga saya. Saya haruskan anak-anak saya doa tiap hari. Saya haruskan anak-anak saya baca firman tiap hari. Bahkan sekarang Saudaraku, saya haruskan anak-anak saya terutama Jessica sama Gaby yang pertama sama yang kedua ya. Kalau yang ketiga masih butuh waktu karena masih kecil. Ya. Yang pertama sama yang kedua, saya haruskan mereka tiap hari dengerin satu khotbah. bukan cuma dengerin, nyatet khotbahnya tiap hari. Satu harus mau mau terlambat sampai gimana pun tidur sampai jam berapapun, nggak enggak boleh tidur sebelum dengar khotbah dan catat khotbah itu dan diserahkan ke saya, saya taken. <guluh> Oke. <Okay? tuh> itu benar-benar saya taken, Saudaraku. Oke. Okay? <tuh> Jadi Itu adalah satu prioritas, mereka ngerti di keluarga ini kalau minggu harus ke gereja, itu prioritas. Emangnya anak pendeta selalu kalau minggu suka cita ke gereja. <laughs> anak pendeta pun saudaraku butuh tarik-tarikan juga. Tapi di keluarga saya, saya harus pastikan anak-anak saya tahu Yesus itu prioritas di keluarga kita Yesus itu nomor satu di keluarga kita Ibadah kepada Yesus, doa kepada Yesus, melayani Yesus, menyenangkan hati Yesus Itu utama di keluarga kita Itu harus kita pastikan Karena saya tahu, saya sedang menanamkan sesuatu dalam hidup mereka Dan kalau ada Yesus jadi prioritas dalam hidup mereka Saya tahu apapun boleh terjadi Tapi Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan pasti sanggup bekerja. Tuhan bisa memulihkan. Tuhan bisa buka jalan. Tuhan bisa memberikan kemenangan. Jadi hari ini ambil keputusan. Jadikan Yesus prioritas di dalam hidup saudara. Dan di dalam keluarga saudara. Ada beberapa kesaksian saya mau cerita sama saudara. Ada seorang ibu yang bersaksi. Ya, ini jemaat kita di Purwokerto. Dia ngalami masalah dengan suaminya, bertengkar terus. Ya. Masalah anak juga, masalah pekerjaan juga, tiap hari cekcok. Sampai hampir cerai. Ya. Sampai rasanya dalam pernikahan mereka sudah tidak ada lagi harapan, hampir cerai. Tapi mereka bersyukur waktu tahun lalu, September 2018, Unlimited Conference, mereka diberi kesempatan sama Tuhan untuk ikut UC itu. ya Di Solo. Terus mereka datang, waktu datang, datang awal ikut Pondok Daud terlebih dahulu, terus kemudian menyiapkan hati, nah waktu UC, saudaraku, roh kudus itu bekerja. Roh kudus itu melawat. Jadi yang istrinya dilawat Tuhan, yang suaminya juga dijamah Tuhan, penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus sampai berkata-kata dalam bahasa roh. Sudah tahu enggak? Dia ngomong begini, enggak pernah saya ngelihat suami saya seperti itu. Tadinya kalau ngomongan selalu enggak pernah ketemu, selalu masalah, ya. Tapi sejak dilawat dan dijamah sama Tuhan itu, pulang saudaraku, ya. Waktu di tempat penginapannya, suaminya mendekati dia dan berbisik minta maaf sama dia dan berjanji tidak akan meninggalkan dia. Di hotel itu terjadi pemulihan keluarga. Sejak saat itu sampai sekarang keluarga mereka dirubah, suaminya dirubah oleh Tuhan, dia juga dirubah oleh Tuhan. Ada kerukunan di dalam keluarganya dan mereka bersama-sama melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. kadang-kadang ya hanya kalau dijamah Tuhan kadang-kadang penuh roh kudus dijamah Tuhan keluarga yang berantakan bisa rukun begitu saja itu namanya mujizat air jadi anggur jadi ada sisinya yang pertama kita nabur kasih bagiannya kita lakukan nabur kasih tapi ada sisinya di saat kita sudah tidak mampu lagi Tuhan yang turut campur Tuhan yang berperkara air berubah jadi anggur pemulihan terjadi begitu saja Doa saya terjadi dalam keluarga, saudara. Benang kusut kesalahpahaman yang tidak bisa terselesaikan. Nanti Anda akan melihat. Ya, Saya pernah ngalami, banyak orang juga ngalami, kadang-kadang sudah yang namanya kesalahpahaman itu mau dibicarakan seperti apapun malah tambah rumit. Ya, Tapi kalau roh kudus yang bekerja, kesalahpahaman yang rumit, selesainya gampang sekali. Gak rumit-rumit. Begitu hatinya yang hatinya orang-orang rumit di sama Tuhan yang rumit jadi simple. Kalau sudah jadi simple pemulihan terjadi. Begitu saya doa saya pemulihan terjadi dalam pernikahan saudara pemulihan terjadi dalam keluarga saudara. Amin. Ada satu lagi ibu yang cerita bahwa uh, ketika dia menikah dia nekat menikah sekalipun suaminya belum di dalam Tuhan. Ya. Dan ya, tapi menikahnya menikah Kristen. Terus suaminya juga jadi Kristen. Gitu. Tapi kemudian karena banyak masalah, masalahnya berat-berat, maka suaminya balik lagi sama kepercayaannya yang lama. Ya. Jadi sama kepercayaannya yang dahulu. Bukan cuma itu saja, suaminya mulai narkobahan. dan suaminya mabuk-mabuan. Terus tambah lagi, sampai kena stroke. Sudah ngalami seperti itu, masih nekat, masuk di okultisme. Pergi ke dukun, okultisme, macam-macam Saudaraku, Ini sudah kacau benar-benar. Jadi keluarga ini sudah kayaknya enggak punya pengharapan. Sudah di titik terendah di dalam kehidupan mereka. Tapi yang luar biasa, dalam kondisi seperti itu, istrinya ini datang ke gereja kita, dan ikut pondok Daud. Luar biasanya dia ngomong gini, di pondok Daud setiap malam karena di gereja kita yang di Solo dan di Jogja, pondok Daud itu 24 jam. Ya, saya berdoa dan saya ngomong sama Bunita, ya, kita berjuang di Jakarta juga bisa 24 jam. Ya, kalau sekarang baru 2 jam, kita tingkatkan jadi 5 jam, jadi 7 jam. Ya, bahkan sampai jadi 24 jam. Oke, okay. oh yes Kita harus memperjuangkan itu ya, Ini ibu saudaraku Pondok Daud Setiap malam, jam 11 malam Sampai jam 1 Saudara tahu nggak kalau gereja kita di Solo sama Jogja itu Saudara masuk datang Jam 10 malam Jam 11 malam, anda akan kaget Karena parkiran itu selalu penuh <laughs> Itu mau hari apapun Mau jam berapapun Parkiran selalu penuh, kenapa? Karena orang datang ke Pondok Daud cari Tuhan. Ibu ini juga cari Tuhan setiap hari jam 11 sampai jam 1 malam. Dia tersungkur dalam hadirat Tuhan, dia ber, dia berdoa sama Tuhan. Luar biasa saudaraku. Kuasa Tuhan bekerja. Ketika kuasa Tuhan bekerja, pemulihan terjadi. Suaminya yang stroke disembuhkan sama Tuhan. Ya, dilepaskan dari semua ikatan okultisme. Jadi kelepasan itu terjadi. Ya, bukan cuma itu saja. Dari mabuk-mabuan, dari narkoba, juga terjadi yang namanya kelepasan. Ya, bahkan hidupnya dipromosikan, hidupnya diberkati, keluarganya dipulihkan. Ya, terus kemudian sekeluarga dibaptis dan sekarang bersama-sama melayani Tuhan. Pemulihan keluarga terjadi ketika kuasa Tuhan bekerja. Air berubah jadi anggur yang sudah hambar. Dibuat jadi manis kembali. Doa saya pernikahan saudara jadi manis kembali. Doa saya hubunganmu sama anakmu yang sudah tawar. Dibuat Tuhan jadi manis kembali. Karena itu buat berikan tempat yang spesial buat Yesus. Di dalam keluarga saudara. Dimulai dalam hidupmu sendiri. Setelah itu perjuangkan di keluarga saudara. Nanti Anda akan melihat. Kalau Tuhan yang bekerja. Maka semua yang hambar. akan dirubah jadi manis. Ada lagi yang bersaksi, seorang ibu ini jemaat kita di Surabaya, bergumul dengan suaminya yang hidupnya kacau balau selama bertahun-tahun. Suatu saat dia mendengar Pak Obaja khotbah, dan Pak Obaja ngomong begini, kalau jemaat biasa doa itu satu jam tiap hari, tapi kalau pelayan Tuhan doa itu tiga jam tiap hari. Dan dia benar-benar tangkap itu saudaraku Rema. Dia lakukan doa tiga jam tiap hari. Sudah tahu nggak apa yang terjadi? Dia bersaksi begini. Dia itu kalau dia itu bersaksi, dia melihat kalau Tuhan sudah bekerja. Itu hal yang tidak mungkin. Itu yang terjadi. Dia berpuluh-puluh tahun berdoa buat keluarganya, khususnya buat suaminya. Tapi suaminya nggak pernah berubah. Orangnya keras, orangnya wah kayak gitu. Tapi sejak dia doa tiga jam tiap hari sampai sekarang Tuhan jama suaminya. Dia ngomong seolah-olah suami saya jadi baru. Orangnya sama tapi karakternya dibaharui sama Tuhan. Orang dunia ngomong ya kalau sakit itu bisa diobati tapi kalau karakter itu tidak bisa diubah. Tapi di dalam Yesus kuasa Allah tidak terbatas. Karakter pun bisa diubah. Dan saya percaya kalau saudara mengandalkan Tuhan kasih tempat yang spesial buat Yesus di dalam keluarga saudara. Anda akan melihat perubahan demi perubahan karakter di dalam keluarga saudara. Yang suaminya dirubah, yang istrinya dirubah, anak-anaknya dirubah. Ada roh yang takut akan Tuhan, ada kasih yang melimpah di dalam keluarga saudara. Dan pemulihan keluarga terjadinya begitu saja. Terjadinya begitu saja. Satu lagi yang terakhir saja. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Ada seorang ibu yang bersaksi, rumah tangganya berantakan karena ada orang ketiga. Jadi suaminya selingkuh. ya Nah, akibatnya tiap hari bertengkar terus, tidak henti-hentinya. Tapi yang parah begini, ini suaminya cukup tega saudaraku ya dia suaminya yang selingkuh tapi suaminya yang ngusir istrinya jadi istrinya itu diusir suaminya pergi dari kehidupan dari rumah dan tidak boleh bawa satu pun dari anak-anaknya mereka punya tiga anak jadi nggak boleh jadi suruh pergi sendiri gitu ya sehingga dia pergi Dengan membawa dendam, kebencian, dan dia terus menangis karena harus berpisah dengan anak-anaknya yang masih kecil. Dan sejak saat itu dia hidup di kota Solo sendirian. Sudah tahu enggak? Dia sudah dalam keadaan seperti itu, nyimpen dendam, kebencian sama suaminya, hidup sendiri selama 16 tahun. Jadi kalau orang dunia ngomong nasi sudah jadi bubur, enggak ada harapan. Harapan apa sih? Tapi yang luar biasa begini, ketika dia datang ke gereja kita, ya tiap hari dia ikut pondok Daud. Pondok Daud itu banyak orang ngalami mujizat beneran loh, saudaraku. Ya banyak orang terima mujizat keuangan, banyak orang terima mujizat kesembuhan, dan ibu ini ngalami tiap hari dia doa pondok Daud di pondok Daud terus nyari wajah Tuhan. Yang luar biasa suatu saat dia dapat terima saat dia pondok daud. Kayak ada suara yang ngomong dalam hatinya. Jangan takut untuk pulang. Jangan takut untuk kembali sama suamimu. Itu kayak suara itu kencang sekali. Padahal sudah 16 tahun gimana sih? 16 tahun itu sudah banyak hal terjadi loh. Itu sudah nggak mungkin. Tapi suara itu kencang sekali ngomong di dalam hatinya. Awalnya dia enggak berani. Tapi setelah itu dia ikut retreat encounter. Waktu dia ikut retreat encounter, dia dipulihkan di jamah. Waktu hatinya di terbakar menyala-nyala. Dia kayak diberi kekuatan untuk balik sama suaminya. Dan dia ambil langkah iman, dia pulang ke suaminya. Luar biasanya begini. Secara manusia kan enggak mungkin ya, sudah. Tapi roh kudus itu bekerja. Hati suaminya dijamah begitu saja. Waktu dia pulang, balik, terjadi pemulihan. Keluarga yang sudah pisah 16 tahun, dipersatukan kembali. Ibu yang sudah nggak ketemu sama suaminya, sama anak-anaknya 16 tahun, dipersatukan kembali. Sekarang dipulihkan, sekarang ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau ngomong, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Nasi sudah jadi bubur, bubur pun bisa dirubah kembali jadi nasi. Sediakan tempat yang utama buat Yesus. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua Saya ajak semuanya, kita angkat dua tangan kita dari hatimu. Mari katakan bersamamu, bersamamu, Bapa, Kulewati. supaya anggur kasih itu dilimpahkan di dalam keluarga saudara Amen. tapi yang pertama ambil komitmen untuk menabur benih kasih itu apapun yang terjadi sesulit apapun itu taburkan benih kasih lakukan hal yang baik buat keluarga saudara lakukan taburkan benih kasih yang mengena buat pasangan saudara yang pas buat orang tua saudara buat anak-anak, jadi saudara lakukan bagian saudara, yaitu taburkan benih kasih, taburkan benih kasih, lakukan bagian saudara tapi yang kedua jangan lupa berikan tempat yang utama bagi Yesus jadikan Yesus itu prioritas utama di dalam keluarga saudara jadikan Yesus prioritas utama dalam hidupmu terlebih dahulu kalau anda punya anak Saudara, jadikan Yesus prioritas utama Di dalam anak-anak saudara Di dalam keluarga saudara Utamakan doa Utamakan firman Utamakan ibadah Itu lebih penting dari yang lain Pastikan itu yang utama Cari dulu kerajaan Allah Maka semuanya ditambahkan kepada saudara Siapa di tempat ini yang mau ambil keputusan Menjadikan Yesus yang utama Di dalam keluarga saudara menjadikan Yesus yang utama di dalam pernikahan, saudara. Dimanapun kita berada, berada. Mari angkat dua tangan, saudara. Angkat suara, saudara. Masing-masing berdoa, masing-masing ambil komitmen sama Tuhan, ambil keputusan Tuhan. Ini hidupku, ini pernikahanku, ini keluargaku. Aku mau jadikan Tuhan yang utama di dalam keluargaku. Oralah wasyarataka rataka Sekalipun secara manusia Tidak ada harapan Sekalipun secara dunia orang berkata Nasi sudah menjadi bubur Tapi aku percaya Di dalam Yesus Tidak ada kata terlambat Di dalam Yesus yang hambar bisa dibuat jadi manis yang tawar bisa dibuat jadi manis bisa dibuat jadi indah kembali hubungan hubungan yang sudah rusak bisa dipulihkan oralah wasiara lawan doa saudara doa, doa 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 saat ini doa kalau pernikahan orang lain bisa dipulihkan pernikahan saudara juga dipulihkan Kalau keluarga yang lain bisa dipersatukan, keluarga Bu juga bisa dipersatukan. Syarada basia, aralama sia. Syarada basia, aralama sia. Doa Saudara, doa. Doa. Ambil komitmen, lakukan bagian Saudara, tabur kasih. Tabur kasih. Bangun pondok Daud. Bangun kehidupan doa saudara. Percaya sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Oh lawalawasiara, doa saudara doa doa jangan diam doa doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari katakan deklarasi profetik saudara. Semuanya angkat dua tangan, ikuti kata-kata saya. Katakan di dalam nama, Yesus, dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Keluargaku. Keluargaku. Dipulihkan, dipulihkan. dalam nama Yesus. Mucisat pemulihan keluarga. Mucisat pemulihan keluarga. Terjadi. doa, semuanya doa Tuhan ambil tempat yang utama dalam keluarga kami Dalam pernikahan kami, dalam hidup kami Kami mau memutamakan Tuhan Pulihkan hubungan kami dengan pasangan dua kami, dengan orang tua kami, dengan mertua kami, dengan anak-anak, dengan menantu, anak -anak, dengan, anak -anak, dengan, anak -anak, dengan, dengan kakak kami, dengan adik kami, dengan sepupu. Pulihkan, keluarga kami. Pulihkan, Pulihkan, walau raba Asha ka ta ko, asha ta. Jawa-jawa-jawa, jawa hati kami, jawa dengan kasih, siapa hati kami dengan kasih, hati kami dibarui, ya, dibarui, hati yang penuh dengan anggur kasih dari Tuhan, hati kami penuh dengan anggur kasih, bisa mengampuni, amin. Sampai bisa, bisa menerima badannya Amin. bisa berubah Amin. mari katakan bersamamu papa bersamamu Bapa. What? one. Berjuang bersama Yesus, mari katakan bersama, bersamamu Mama, bersamamu Papa, kullewati semua bagai. Hai Aduh rabu besar melimpah.